0: 人生如长河，弯弯曲曲；幸福如溪水，点点滴滴。山东经济广播《溪水长流》，品生活滋味，悟人生真谛。溪水长流，溪水长流。你也许有一张美丽的脸孔、清楚的五官，你的穿着有良好的品味，有优雅的仪态。你也许画画很好，描绘得出山川大地的美。但是，如果缺少了内心的善意，这一切美的外在附属品，就只能带来肤浅的、世故的生活。让我们调转自己的视线向内看，看向自己的心灵。家庭幸福的秘诀，事业成功的法宝，就在我们的心中。这里是和您一起进行心灵探索的《溪水长流》，我是主持人溪水。他即将为您讲述的是自己的故事，但又会让人觉得似曾相识。因为类似的事情或许就发生在我们自己身上。老板那点事儿，听李福州为您讲述他的故事。您首先自我介绍一下好吗
1: ？我叫李福州，木字底，幸福的福，亚洲的洲。我那个来自济南沃尔电子公司，主要做这个开关电源、充电器、适配器，主要是给这些电子产品配套。凡是用到这电的，基本上都会用到我们的产品。做企业做了十三年了嘛。你是
0: 有多大规模的企业呢、嗯？呃
1: ，就做个一两千万，几十个人。啊、嗯
0: ，做这个企业十三年了
1: 。呃，零四年开始做
0: 。零四年的时候，那时候您多大呀？可以透露吗？零<笑>四
1: 年的时候，那时候就二十五六岁吧，刚毕业三年多
0: 。那你刚毕业之后，为什么要走上自己创业这条路呢
1: ？被逼无奈走上了。第一家公司啊，做这段时间倒闭了。后来第二家公司，我当时是销售冠军，被拉着和人合伙做了一家公司。做起来之后呢，又把我给踢出来了，又散伙了，啊，没办法，其实还有一个短期合作，合作了大约有一个月，又散伙了，我们没有办法，就自己开始做
0: 。有没有想过，就是过去的这些散伙，就是半途而废，到底是为了什么呢
1: ？可能都是一些人生经历吧。其实我现在之所以能做公司，我很感恩前面的几家公司的这种经历。第一家公司主要是领导太多，费用太高。呃，我记得一年呢，第一家公司当时有最多的人数接近一百人。但是他的营业额实际上一年才二三十万，我们副总就六七个，而且副总之间有矛盾，大家也不统一，所以这个我觉得浪费了很多的资源。我当时就给我们董事长写信，我说这个公司应该怎么管理。反正我觉得这是其中的一个原因。第二家公司后来散伙之后，我觉得体会比较深的就是这几个大股东啊，他们那个也是有矛盾。第二个呢，就是他可能看到我们这些年轻的挣的钱多了，他不想给。所以我就想着，我一定要做一个对得起员工的公司吧，这是我最早的一个起心动念，应该算是
0: 。于是呢，就自己做了个公司。那么自己做的这个公司，就是现在这个公司了，一直是做的同样的业务
1: 。呃，一直是做的同样的业务，在这行业是干了十七个年头了、嗯。
0: 那你在自己创业的过程当中，企业发展还是比较顺利的
1: ？不能说顺利，我觉得还是应该这十几年来也是整天的战战兢兢，如履薄冰。我觉得创业那时候刚开始吧，我跟那家公司要钱。散伙那家公司，当时得提成得有三十多万了。他每次去要吧，就给我两千块钱。那时没钱。第一家客户是人家拿着钱来，先给我一万块钱，让我开始做业务。啊，我当时没钱去做。后来我老师知道我这个事儿，然后就说：“我给你拉个合伙人嘛。”后来这个合伙人不愿意到济南，人家想上潍坊。当时他说要投，计划投二十万还是三十万吧。后来不投了。我当时就傻了，设备也买了，设备已经到工厂了。后来我老师说设备多少钱？我说设备大约四五万吧。啊，我老师给了我五万块钱，然后等于是把这个设备买下来，就开始运作。做起来以后，我觉得经常被，就是说有人举报我们，税务啊、工商啊，什么都去查我们
0: 。做错了什么吗
1: ？反正查了就没问题嘛。就是我，我估计可能都是一些竞争对手举报或者什么的。我觉得这个过程一开始还挺害怕，因为不懂。后来你发现税务这些人其实也都挺好，他们很很有原则。但是在经历这个过程中，当时是害怕的。因为自己没有钱，几乎借了很多钱，就身家都全部押上了。就觉得一旦什么了，就啥什么都没有了。特别是拉了很多合伙人，我后来拉着我的同学啊、朋友，啊，加入我们公司，一直在搞股份制。这几年反正经历过很多的波折，包括我早期我们是三个同学合伙，后来也有一个走了，就是技术就没有了。后来又拉了另外一个同学进来，后来又走，哎，反正是我们核心骨干走过好多次。但是公司，我发现每走一次，其实公司就成长一步，经历了磨难越多。我发现这个公司就走得越快
0: 一些、嗯。那你就是在不断的磨难当中，企业越来越往上走，是吗？嗯
1: ，是是是，我觉得是在磨难中成长
0: 。整个的坎坷磨难伴随着企业的成长，一步一步的往前走。有没有比较顺利的时候？刚才说的主要是不顺利的时候。比较顺利的时候，是一什么样的状态？嗯
1: 、后来也是企业经营遇到很多的困难，人家说得学习。然后后来就参加学习，特别是这两年跟着胡老师上《红尘智慧》，这个去应该是一五年三月二十号左右。在上《红尘智慧》以前啊，属于这个就是公司经营很困难，不是说这营业额不好，当时很多这个高管之间矛盾很多，分歧很大，呃，一开会就吵架。随着这个我自己应该在这个课程中，呃，得到了很多的启示吧。自己的心胸格局也大了，然后很多东西也开始和下边这些主管们去互生，逐步的在进入正轨。我觉得现在是越来越顺的。
0: 好，你现在学习了传统文化的一些理念哈、啊，你也用到了，觉得用得挺好。你现在看你的企业的过去，你觉得它存在什么问题呢
1: ？我觉得最大的问题还是这些老板，就是原来我觉得这个心胸格局太小
0: 。你刚才说你们的高层也曾经出现过很多矛盾
1: ，对。我觉得这个就是固有的，我觉得可能要来源于就是比较强势，皇权思维或者说是，有什么问题接着就让命令下边去做。其实每一个人都需要被尊重，其实就是没有尊重他们的意愿，就是去强制去推行一些东西，那么他们就有意见了。后来呢，我我觉得这个跟着我去上那个传统文化红尘智慧这个课程，然后呢跟着胡老师教会了我们互生
0: 。互生是什么意思呀？互生就是、哎、我影响你，你影响我
1: 。哎，对。就是这个意思，我影响你，影响我，就像那个胡老师在课程中讲了一个举了个例子，你会发现，在一片小树林里啊，你发现这些树都是一样，几乎一样粗，一样高，一样，都是一样的。学会这个东西之后，我就回到企业里用，就是我会先让这些主管，我下边可能有五个、六六个主管，那六个主管你先说，每个人对这一个问题，只谈这一个问题，谈出来你的解决方案。嗯，当大家去说的时候，我发现这我六个主管。会提出五个解决方案、嗯，和我原来的，我要是按以前的方式皇权的话，我就说我说了算。实际上我最多提出三个，嗯、我发现我那三个还不如这五个做的更到位、嗯，效率更高、嗯。所以就明白了，这个呼声确实力量很大，直接也改善了关系。因为我不我不说了，先让大家说，让大家感觉到都做主了，都真有在企业的当家做主的感觉。因为这些都是本身都，我让高管都入股，本身都是股东，他们老是觉得我说了算。啊，而且这个最重要的这个，你你是领导，你先把你的意见讲出来了，那大家就评判你，一评判你都没权威了。嗯。啊，所以说我就让大家讲出来了。我一看这五个意见基本上都包括我的这三个意见，那我就就会说按照大家说的去办。我开会可能只讲两句话，让大家先说，第二句话就按大家说的办，那大家不会再就没有什么问题了吧？攻击我、嗯、就按大家的意思办，大家还挺高兴，他的方案得到执行了，啊，他就当家做主的感觉。最主要的是，员工在讨论这个方案的时候，实际上就是是他自己想出来的，他就知道怎么去干这个事儿。而你说的呢，他会马上找这个你这个方案呢，他会评判。这个以前那个分歧争论惯了嘛，而他自己说的，他就已经想好怎么干了，他会想出来。所以他在干的时候，你几乎是不用说，他就知道每一步骤。原来是我说的，其实我说的有的时候他没明，有的时候不明，干错了还要挨批嘛。
0: 有的时候领导说的也不一定都是对的哈
1: ，对，关键是这个领导说的也不一定是对的。有的时候一般当领导都喜欢做决策啊，其实是大家提供方案做决策，而不是说你想破头想出一个三个方案给大家。实际上大家五个人想一会儿，五个方案出来了。
0: 但是当领导的还是比较容易自以为是，很多人哈都是这样，就认为自己是对的。
1: 对，现在这是中国人很多贵有模式，就是中国人要么活在皇权思维里，要么就活在奴隶思维里，要么就完全听从别人的，要么就是我说了算，我说了就是怎么着怎么着了
0: 。对，是你现在感觉整个的企业的经营的状态怎么样啊？满意吗还？
1: 还也不能说完全满意。课程还学了这个胡老师一个很重要的一个观点灌输给我，我觉得对我影响很大。我原来我这个人特别着急，做什么事马上得执行，马上一步到位。其实很多事情它是一步一步来，就是有一个叫饭要一口一口的吃，你不能一下子把这一碗米饭全吃进去。就是这个很多事情你在定一个东西的时候，它要逐步的推进，你只要一步一步往你想要那个目标，往你这个方向推进就行
0: 、嗯。学了这个传统文化的理念之后，对公司的影响还是蛮大的。
1: 对公司影响非常巨大，应该说是非常巨大，
0: 质<笑>的改变吗
1: ？呃，就是质的改变，因为我觉得当时在，我觉得在两年以前，如果不学这个红蒙智慧的话，我觉得那个公司就会甚至说有散伙吗
0: ？当时都到了这个程度了吗？哎
1: ，有点这个意思，因为开会几乎开不下去，决策几乎执行不下去，大
0: 家离心离德
1: ，大家都到较真儿那个程度，结果两口子老老真的一个事儿吵架、就是、
0: 各执一词，都认为自己是对的。哎
1: 、是，我觉得所以说这个老板的心胸格局很重要。后来我那个副总就说：“哎。”这个怎么李总他也不提意见了，开会不说话了，想争论都找不着对象
0: 了。你现在让大家说了，让大家做主了，大家的积极性也调动起来了，你还更省事了。对
1: 对对,对，这样大家就更有状态，而且关键是当这样的话你放手这个企业，你几天不管，这个企业照样运营得很好。啊，原来是你一放手,手，省很多东西都停了，就实现了企业的往自动运转这个路上在走
0: 。好，那你的经验那最后总结一下，那就是放手，心胸格局
1: 。我觉得最核心的就是。自己的爱心一定要大，就心胸格局要大，啊、嗯，要包容很多的事情。就是下属犯错误，甚至要要担当，出了问题要担责任，就要付出这个学费，让那个下属去成担
0: 。你是老板吗？就算不是老板，可能也是个小组长吧？就算不是小组长，怎么着也是个人吧？刚才福州老板谈到了特别重要的四个字，我觉得这四个字对于我们每一个人都特别重要，这就是心胸格局。练就了你的心胸格局，就练就了你的人生格局、事业格局，日子才好过，未来才有希望。当然，有道是谋事在人，成事在天，就算成不了事儿也没关系。因为一个人心胸之广，可以包天包地，无穷无尽，不可想象。所以，当你的心胸真的变得无限大，你就非常清楚该干什么，不该干什么。所谓顺势而为，这时候或许也就没有什么成与败、得与失之分了。好了，话有点扯远了。刚才李老板总是谈到一个叫“红尘智慧”的公益课程，这个课程的核心思想就是传统文化。在这方面，他又有什么心得体会呢？在一个很重要的一点，就是从传统文化吸取过来的。我觉得我
1: 受益最大的就是这个《弟子规》。呃，当时在学《弟子规》的时候，就是尤其是这个孝这一方面。呃，原来我觉得我挺孝的，包括我父母也都说我很孝，包括村里啊，本身家在农村。学完《弟子规》之后，差得太远。《弟子规》讲父母呼应勿缓，做不到；父母命行勿懒，做不到；父母教须敬听，也做不到；父母责须顺承，也做不到。我爸一,一批评我，我马上就蹦高，根、啊、本受不了。这个我爸脾气也不好。我回去我就开始践行这个《弟子规》：父母呼应勿缓，我爸一叫我马上答应；啊、父母命行勿懒，让我干啥我就干啥；父母责须敬听，听他教训我的时候恭恭敬敬的聆听。负责须顺承，责备批评我的时候，凶我的时候，那么我就顺从他的意思，承认自己的错误。接着我发现一个很大的改变，就是我爸以前在家里就是脾气很不好啊，凶我妈，凶我妹我啊，凶我。当我改变的时候，我发现我爸也变了，他也不那么凶我了。他说了一句话，我也是很感动。的一句话就是，他说我就你这么一个儿子，我以前啊，我这人生的经验老想传递给你，一说你都不听。我们老家一句话叫，你和钉上扎鸡的似的。一说就蹦，一说就跑了。他说：“我能不着急吗？着急我肯定得要发泄嘛。”我觉得后边这个孝顺孝顺，越孝越顺。我觉得后边就感觉越来越顺
0: 。您觉得自己在家里的表现改善了，企业经营也顺利了？嗯
1: 、对对，我们企业基本上每天早晨要背《弟子规》，员工来了先学传统文化论坛。开始要求看七天七夜，然后后来就是最差也得看三天三夜。就是看陈大慧老师的这个一些传统文化论坛啊，对我们员工也是有很巨大的影响，很多家庭关系都得到了巨大的改善
0: 。您觉得家庭关系也很重要，对于企业的经营来说，对于员工来说都是非常的重要的
1: 。是是是，员工是企业的，更是社会的，更是这个家庭的。因为他家庭好，他才有状态去工作；他家庭不好，肯定工作的时候也没有状态，大家也很难去核心去干一个事儿。家庭原谅我，就是我和对象就差点离婚了。这个后来就出来培训了，在培训的过程中啊，其实我对象也不是很支持。后来直到学了传统文化，才明白了离婚啊，这个不好啊，等等，有很多问题。再一个，发现了自己有很多问题，我对象可能发现了他有很多问题。同时呢，我们也把孩子都送到私塾里去学传统文化。现在孩子私塾基本上全背完了，《大学》《中庸》《论语》《孟子》《道德经》，还有《孝经》。对我孩子应该四岁多，五岁的时候就开始背，现在背到快十十岁了嘛。现在都背《黄帝内经》。背了有差不多有一半了吧，我我媳妇儿也是在自己也跟着学跟着读，呃，应该有很大的改善。我们不再用对方的标准来相互要求
0: 那你过去你们夫妻是什么状态，以至于走到了离婚的边缘
1: ？就是吵架呗，你认为我这样不对，我认为你那样不对，然后相互的不认可。呃，就是学了传统文化很重要的一点就是这个不要用你的标准来要求对方。媳妇儿是谁的？媳妇儿首先是他个人的，然后是家族的。然后是这个社会的
0: 、啊，最后是你的
1: 啊，最后是,是我的。<笑>这个媳妇就说谁用是谁的
0: 。<笑>你说的多么的不情不愿呐
1: ！<笑>他跟爸妈在一起的时候，他实际上就是爸妈的女儿啊。跟孩子在一起的时候，他就是孩子的妈妈。跟读书的时候，他就是个学生。有时候原来就不大理解，因为每个人的成长环境不一样，你非要要求按你的标准来，那只能是没有矛盾和冲突。嗯
0: ，就是说让自己的爱人，让自己的太太成为他自己，才是对他最大的爱和尊重。
1: 对对，你这个人都有正反两面，你那个就是和手心手背是一样，你接受了手面的那个好看的那一面，那手背可能有很多皱纹，你不接受也是不对的。嗯。啊，这个中国的传统文化讲那个太极生两仪嘛，两仪生四象，就它有阴阳两面的，都要接受、
0: 啊、嗯，那你说你的孩子是从五岁的时候开始学传统文化的
1: ？呃，四岁多，其实很小的时候我就开始和他一起读《三字经》，就是一两岁左右的时候。啊、哦
0: ，那现在是十岁，那已经学了八年了。按说
1: ，呃，差不多就在两岁到四岁的时候，不了解传统文化，那时候只是在上幼儿园，学的东西很少。我觉得我儿子在上小学以前，他好像认识了接近三千个字了。现在几乎就是没有当着他的字，就是繁体字、简体字都认识。其实这么小的孩子学，可能对这个内容也不是很理解。我觉得他理解的比较少，也不是说一点不理解。你们说我出去喝酒，他就会给我背。《弟子规》里边他说：“年方少，勿饮酒，饮酒最为丑。”我觉得他是懂的。有的时候我们太忽
0: 略孩子的这种潜质了，他其实有巨大的潜力。他现在背东西特别快、嗯。你的孩子，你觉得他学了传统文化这么多经典，和一般的没有学过的，你有什么样的不一样吗
1: ？我觉得现在还看不大出来，现在只能看到他认的字多，别的孩子认的字少。孩子说，在十三岁以前，他这个记忆力是最好的时候，就是要让他多背很多东西。所以，中国老祖宗讲这、那个一开始为什么要读四书五经啊？让、那个、很小的孩子，我觉得非常有，其实有道理。这个在十三岁前，要让他把所有的经典都要背下来。那十三岁以后，他这个理论分析能力就强了，他会去分析，然后再把这些东西可能在生活中运用的会比较多。将来他就不知道怎么去做，那么他马上就会用到。我自己发现，在学《弟子规》的时候，有个比较深的印象。我有的时候串门的时候，不知道怎么跟长辈相处。有时候觉得比较尊敬的一个长辈，有时候甚至说手都不知道往哪放。哎，后来这个在《弟子规》里讲了，就是“路遇长，及其长无言，退恭立”。这里面都其实都教给你了。我就我这个孩子，将来他一定会运用的，就是他马上就都背过了。他当以后要如果再读到，他就会马上就拿过来就能用。嗯。同时，我也了解到这个，你像我们的像杨振宁博士啊，还有这个。李宗道啊等等，我们这些诺贝尔奖获得者，包括这些大家，他们都是读过这些经典，后来出国留学、啊，包括詹天佑，他们取得成就的。再一个就是莫言，据说也是我们第一个中国人得诺贝尔文学奖的，说他就是好像他妈在教他读半部《孟子》还是怎么着、嗯，哎等等，哎，我觉得这个太重要了。
0: 我刚才说的有一句话，《弟子规》当中的那一句，呃，遇到长者应该怎么做的话是什么
1: ？呃，路遇长，即其一，长无言，退恭立。路上遇到长辈，即其一，就要向长辈问候、哦。有的时候，上次我带着我儿子回家的时候，我一般开车回去吧。呃，我儿子说，你这个路遇长，即其一，应该下车。我说，咱们现在不用下车，把玻璃摇下来，车开慢一点或停下来，给这些爷爷奶奶啊、这些长辈打招呼就可以。我说，你要是开过去的，这就对长辈不尊重。确实对孩子影响很大。你比如说，我有时候比较着急了，他会用那个经典文，这些这些经典里边会拿出来，孔子怎么说的，孟子怎么说的，圣贤怎么说
0: ，的。<笑><笑>让你听了心花怒放哈、
1: 啊。哎，呀，我我觉得有的时候也挺好玩，确实我觉得也是。你看，我就相当于身边有一本活字典
0: 。你孩子就是说没有上这种体制内的学校是吧
1: ？呃，现在上了，后来也是因为这个事儿和父母啊，这个有很多的冲突，我爸爸妈妈、老娘姥爷都不同意。我当时想着让他多学几年传统文化，但在上体制内的学校确实有很多的问题，就是现在那些孩子呢，一个是孩子太多，现在我觉得中国教育也在也在努力的在改革，他会有很多的不良习惯，这些孩子都会有，打游戏啊，他们会相互的这种影响，而原来那个时候，他就没有，他天天只知道去学习和玩，就活得很快乐。现在吧，倒是也很快乐，但是相对来说做作业的时候非常的困难，他不大喜欢做作业也是。
0: 他现在已经在体制内的学校上学了
1: 。哎、已经在体制内学校上学了
0: 。他在私塾上了几年呢
1: ？私塾上了两年
0: 嘛。在体制内学校也上了两年。现在上了三年。那他学了那些经典之后，再上这个体制内的学校、就是，会不会觉得这些学习的内容特别简单呢
1: ？对，我觉得他应该是有，他就是比较简单。他基本上不大怎么学习。我们对这一块要求的也不是太多，就是只要把作业能做完，老师这个安排的都能基本上做完就可以。但是很明显，他比较轻松。
0: 我觉得两年时间背了那么多东西啊！
1: 呃、啊，不在体制学校，因为现在体制学校还有个好处什么呀？早晨起来我们会让他读，你现在读《黄帝内经》，早晨起来要读，可能是五遍到七遍吧、嗯。晚上要读五遍到七遍。现在每天上学啊，可能就五个小时左右吧。嗯、早晨可能八点到十点多就放学了。嗯、下午可能是一点半到三点多又放学了，所以三点多以后就可以做作业玩啊，然后后边这个就可以拿出时间来读经。啊、哦。啊，我现在我对象基本上就陪着他一起读经。反正我觉得，真是传统文化确实需要我们去传承。我觉得跟着胡老师去学，胡老师的梦想是建立一个呃红尘大学嘛，就是要弘扬中国的传统文化，呃，实现这个中华民族的复兴，贡献一份力量。嗯、我觉得我们就跟着往前走。第一是把企业做好，照顾好我们的员工；第二个呢，就是带动更多的企业、更多的人，呃，去学习传统文化，践行传统文化，实现我们伟大的习主席提出来的中国梦。啊<笑>好，我感觉你
0: 就是从传统文化当中找到了让自己的企业蒸蒸日上的这样一个密码是，就做的越来越有意义。原来干得很累，现在干的应该说是越来越有劲。你现在觉得意义是什么？过去是为了追求什么做企业？现在做企业是为了追求什么
1: ？原来做企业吧，就是为了有一个自己的生存空间，嗯、就是自己能有工资啊，能养活一家人啊，甚至说实现小时候梦想，做一个企业，然后能让父母脸上有光。呃，或者叫光宗耀祖，然后现在更多的是一份责任。就原来有很多的抱怨，就觉得这个可能这方面不好那方面不好别人这方面不好，那方面不,不,不好。现在能负责任的心态去看，其实自己管一个企业都难，何况我们的国家，我们的政府管这么多人。其实我们就负责任去做，呃，只要是正能量的方向，就做一些力所能及的事负责任去做事看待一件事
0: 。负责任是对谁负责任呢
1: ？第一个可能是对员工啊，对家庭啊。对身边啊，甚至说对我们的政府，啊、呃，我觉得对国家也也要负责的。因为现在更多的是有人会抱怨那个我们的国家怎么样，政策怎么样，政府怎么样，啊、呃，包括别人怎么样，啊、呃，包括现在特别的有很多这个什么地沟油啊等等这些坑害人民健康的这些事情。我觉得这个就是我们负责任去做，你抱怨解决不了问题，你抱怨只能是更负面。那负责任，我先把企业做好，我去做一些有利于社会、有利于大众的事有时候，我们从小就想改变世界，其实我们的世界并不大，就是我们身边的人，就是我们的世界、嗯。我们先改变我们的身边的人的那个环境、生存环境再说。我觉得先做到这一点，就是我的企业、我的员工、我的这些亲戚朋友、我的家庭等等，我先改变这些。啊、嗯
0: ，当初做企业的时候，为了个人的生存空间的时候，为了自己而奋斗的时候，为了自己发财或者是过更好的日子而奋斗的时候，那时候有很多的烦恼。
1: 对，有很多的烦恼，因为那时候我觉得就是心胸格局比较小，光想自己的这点儿一亩八分地儿，就不大理解别人，有时候就不能去站到别人的角度去考虑问题，站到这个国家政府的角度去考虑问题。但现在来说，我觉得这个就是你把当你把心胸格局放大了，你心里装下这个，说大一点就是国家和民族，说小一点就是你为身边的人能带来一些正能量的东西。
0: 当时光为自己的时候，也得不到别人的支持，也不能心想事成，因为得不到别人的支持嘛
1: 。哎、啊，对，是这样的，就是光想自己，得不到别人的支持，得不到就有怨言嘛。啊，但现在就不
0: 是这样现在为别人，那么支持你的人也就越多了
1: 。对，现在为别人，我觉得很多事情真的都心想事成。<笑>啊，真是这样
0: 。你为人人，人人为你
1: 。对对对，真是这样的
0: 。啊、大家好像都会说这句话，但是很多人对这句话并不理解
1: 。对，所以这个传统文化里边有一句话叫。君子乐得做君子，小人冤枉做小人。凡是抱怨呢，实际上都是心胸格局小，小人才抱怨。君子其实是中国老祖宗讲叫吃亏是福，沾光沾光越沾越光，吃的亏越多，其实最后你往往发现得的福越多
0: 。那你的过去就相当于小人了，冤枉做小人哈。那现在就相当于君子了，乐得做君子。
1: 对，原来慈眼就是小人了。就是心胸格局小的人就是小人了。光想自己、
0: 啊。当你愿意为社会、为他人负责的时候，<笑>好像自己更有干劲儿了，哈
1: 。对，你当为别人的时候，这个干劲是不一样的，啊，爱心是不一样的
0: 。啊，你的心量越大，嗯、干劲儿越大，得到的就越多
1: 。是是，我觉得这一点就是我们的毛主席啊，包括我们的周总理，啊。我觉得早期都是为了解放全中国，为中华之崛起而读书，就是因为他们从小就心胸格局非常的大，所以他们才取得那种辉煌的成就
0: 。所以有这么多人追随他们。赢得了新中国的建立
1: ，是是，我觉得就是这样，因为因为他们有一个伟大的梦想啊，所以感召了我们的这个十大元帅啊，感召了我们的这些更多的这种人才跟随，啊，我觉得每一个人都应该有梦想，然后感召更多有梦想的人一起去创造一个美好的世界。
0: 李福洲先生的话字字句句落地有声，他的思想境界、心胸格局和过去相比，已经发生了质的飞跃。我想，如果他讲述的道理大家都明白了、都做到了，那我们的生活该是多么美好，我们的国家又该是多么有希望啊！我们中华民族复兴梦的实现就会早日到来的。祝福他，也祝福我们的祖国。的最
1: 爱。